0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos al Mejor Podcast de Chile, la Volcan Radio, claro que sí. No van a creer los invitados que les traigo el día de hoy. Les tengo al indiscutible ganador de la constituyente, Renato Garín. ¡Hola, hola! También tenemos a la queridísima Nicole Luli Moreno.
1: ¡Hola! Yo soy Luli.
0: Por favor, también saluda a nuestra exalcaldesa, Katy Barriga. ¡Hola! ¿Y quién será la última persona? Se preguntarán. Bueno, esa pregunta se la vamos a dejar a la subsecretaria Daza.
2: Hola, pensaba que ya me había escapado de este meme, como dicen los lolos de hoy en día.
0: El día de hoy les quiero hablar sobre el concepto de actitud. Bueno, este concepto fue bastante bien abordado en el texto de Introducción a la Psicología Social, más particularmente del capítulo 4 llamado Naturaleza y Organización de las Actitudes, escrito por Cristina Valle y López Martínez. En términos generales, la actitud es un constructo teórico, que está directamente relacionado a la psicología social, no tiene una definición específica, puesto que tiene muchas visión y teorías sobre esta. No obstante, está muy relacionada a la suposición, por así decirlo, de una coherencia entre lo que decimos, pensamos y sentimos, además de la manera en la que nos comportamos con respecto a una persona o objeto social, por lo que los aspectos cognitivos, evaluativos y conductuales son muy importantes aquí.
1: Eh, lo único que entiendo de las actitudes es que podemos inferirlos, por así decirlo Desde el comportamiento de las personas O nada que ver
0: Muy bien, Loli Podrían entenderse así por una parte Y justamente eso que tú acabas de mencionar es parte del aspecto cognitivo Que está relacionado a la actitud Porque es el conjunto de conocimientos que tú tienes sobre esta Sobre esta, aunque sea un poco lo que sabes mm,
1: Mira tú, no tenía idea
0: Claro, por ejemplo Katy me podrías contestar, no sé ¿Te gusta el pay de manzana?
3: ¿Y aquí iría esa pregunta? Pero sí, me encanta el pay de manzana.
0: Ya, mira, era para, para ejemplificar un poco. Eso tiene que ver con el aspecto evaluativo que les mencionaba. Esto está relacionado con los sentimientos positivos en este caso que tú tienes hacia un objeto. Ahora, el pay de manzana.
2: Ay, a mí no me gusta el pay de manzana. Si me dieras una hora, te juro que lo boto a la basura.
0: Ya. Ahí tocamos el tercer punto, eso tiene que ver con lo conductual. Es tu predisposición a actuar de una manera delante del mismo objeto. Bueno, siguiendo el mismo tema, les quiero hacer una pregunta a nuestros invitados. ¿Qué opinan ustedes de la actitud de la gente ante la cuarentena?
2: Bueno, la actitud de la gente muchas veces se ve mediada por limitación. Entonces, ven a su vecino salir y ellos también salen, o también ven a su grupo social que hacen ciertas cosas y también las hacen. Así se genera el descontrol de los contagios, que hay
3: ya, pero la gente a veces necesita salir a la calle para poder trabajar, por ejemplo, y también tienen derecho a ver a sus amigos, familia o hasta salir a hacer deporte, ¿no cree usted? Entonces la actitud que toman tampoco me parece muy alocada.
4: Siempre existe esa necesidad de seguir al otro, hacer lo que el otro hace simplemente porque es de su entorno y debe seguirlo. La gente puede pensar, uno va a ver el panorama más amplio y entender que no hay más camas bus en Chile.
0: Bien interesante ese punto que tú mencionas En un grupo social la gente siempre va a intentar mimetizarse Ser igual al resto Y esto en parte es porque la gente sigue patrones Para así evitar lo disfuncional Lo caótico, por así decirlo Que tiene que ver un poco con la función cognitiva Y también de esta manera, al mimetizarse A recibir la aprobación de su grupo Algo así como la presión social, por así decirlo
1: Ay, sí, es como cuando En un carrete todos te gritan al seco Y uno se lo toma por la pura aprobación social
0: Claro uno replica lo que los demás hacen en un grupo, en este caso todos esperarían, porque lo normal para ese grupo es tomarse el vaso, que tú te tomes el trago. Y uno, en la búsqueda de esa aceptación, corresponde a esa presión, siguiendo la corriente, por así decirlo. Finalmente, uno después se ve en el otro lado de la moneda, gritándole al seco a otro individuo, reproduciendo este ejemplo de replicación de actitudes de grupo que le mencioné anteriormente.
2: Obviamente es más fácil hacer caso al grupo y tomarte el vaso, pero no puedes seguir lo que el gobierno te pide encarecidamente. Quédate en la casa como el resto de nosotros. Tenemos muy claras las prioridades, evidentemente.
3: Pero subsecretaria, ¿no cree usted que la salud mental también es algo que hay que mejorar?
4: Ya, ahora seguro que la alcaldesa va a hacer la campaña política de siempre. Me he puesto, me he puesto otro. Es como si todos tuvieran el mismo discurso y en de campaña.
3: Es que, por ejemplo, yo... Maipú manejé las ordenanzas municipales perfectamente, por algo logramos avanzar a fase 2 y 3. No me quiero tirar flores, pero alcal eh, los alcaldes deberían de seguir mi ejemplo. Y ahí está,
4: como si viese el futuro. Alcaldesa, no estamos aquí para resaltar los valores de cada uno. Estamos en una conversación sobre un tema que nos interesa e incumbe a todos los chilenos. Por favor, seamos civilizados y comportémonos como adultos.
0: Ya, pero calmémonos un poco. Claramente aquí no estamos para hacer campaña política, pero sí hay que destacar que ocurre algo parecido en esa época. Para que uno lo escuchen, hay que tener diferentes habilidades de persuasión, como también saber manejar los canales de comunicación. Aquí todos queremos que se entiendan nuestras posiciones, así que por favor les voy a pedir que continuemos con la conversación. Luli, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú consideras que tú naciste con tu actitud o la aprendiste después?
1: Puta, no sabía que había más opciones, es que yo pensaba que uno ya nacía así como programado, como
2: un computador Pero viéndolo así, yo diría que un poco de esto, un poco de aquello Claramente los padres o hermanos mayores influyen en esto, ¿no? Uno crece viéndolo, imagino que algo aprenderemos Ah, sí, pues Igual yo cuando entré
1: en todo este mundo de la televisión y la farándula, conocí a un montón de gente que me enseñó cosas nuevas. Y con esa experiencia supongo que igual mi actitud cambió harto. Igual es súper cuático una vez que empiezas a exponer tu vida y no puedes ni andar tranquila por la calle porque te reconocen en todos lados. La fama te cambia.
3: Además, uno no nace sabiendo cómo comportarse. Por algo está la crianza. O sea, yo antes de la adolescencia creo que no debería ni haber visto la calle. Después aprendí ciertas normas.
0: Claro, es que igual a uno le tienen que enseñar cómo ser competente en la sociedad. A mí cuántas veces me dijeron que no fuera un estorbo. Sí, yo
4: también creo esto. O sea, en muchas ocasiones me he visto en ciertos pensamientos, en actitudes, y veo claramente la imagen de mi padre diciéndome que no hiciera o que no dijera esto, y lo dejo de hacer automáticamente.
0: Finalmente, todos ustedes tienen un grado de razón. Esto pasa de que uno suele necesitar un modelo a seguir, y sobre todo las actitudes. Una de las razones por las que se forman las opiniones o actitudes es por lo que se le llama noción de modelado Que en palabras simples es observar tanto el comportamiento de una persona que ya se vuelve natural Usualmente estos modelos son los padres, por eso uno les tenía tanto miedo cuando chico
1: Oye, pero yo igual me siento súper original, creo que mi actitud es muy de mí y no tanto de otros
0: ya, mira, eso tampoco deja de ser cierto, bajo ese aspecto nosotros tomamos una base o modelo que vamos modificando en torno a nuestro grupo, como lo que te decía antes, busca la aprobación, y a medida que estos grupos van cambiando, tu actitud también se va modificando, mantiene algunas cosas y reforma otras. En resumen, partimos de un modelo base, pero este modelo lo vamos reformando a partir de nuestra propia experiencia e individualidad.
3: Pero, Luli, ¿no te has puesto a pensar en que uno se suele juntar con gente parecida a uno o que muchas veces piensan igual?
4: O también cuando uno está en algún grupo que es muy unido, de amigos o de colegas, muchas veces tenemos ciertas actitudes con ellos que
1: no tenemos con otros. Y al final todos terminamos actuando igual. Ah, es como decir que con uno soy Luli y que con otro soy la Nicola, ¿no? Nicol de día, Luli de
2: noche. Con harto respeto al que dirige esta conversación, pero creo que nos estamos alejando del tema central. Quiero la actitud ante la cuarentena. Eh, ante esto vale la pena decirles de nuevo que por favor sigan las normas sanitarias. Cuidémonos todos para que terminemos pronto con el alza de los contagios. Si los contagios bajan y la población sigue las normas sanitarias, el gobierno podrá dar más libertades en cuanto al desconfinamiento, eh, como con el pase de movilidad.
0: Ya, Pero doctora, yo creo que igual ya han pasado varios años para que aún sigamos pensando en el, condi en el condicionamiento clásico, ¿no cree usted también?
2: No sé por qué usted se refiere a esto, si es solo un incentivo, un regalo casi, por el buen comportamiento, por ser un buen ciudadano.
4: Ya, pero eso no es literalmente el significado de condicionamiento clásico.
3: Ya, pero usted llamó a ser eh, civilizados. Hable respetuosamente también, pues.
1: Ay, ya, pues si nos invitaron a conversar sobre un tema súper importante.
4: No, lo siento, yo no hablo con gente que defiende las aperturas de los moles y de los gimnasios solo por la salud mental ¿Y para qué decir
2: de los que mandaron abrirlos, po? Imagino que usted sabe que hay demasiadas variables a considerar cuando se toman estas decisiones Uno no se levanta y dice hoy se abre el mol tanto Ay, A ver, déjeme organizar mis ideas antes de hablar porque después a uno no lo entienden o simplemente no le quieren escuchar
0: Ya, mientras la doctorada se va organizando su discurso persuasivo yo les voy a compartir el mío, hablándole un poco de las comorbilidades que hoy en día complican la sintomatología del COVID-19, como por ejemplo son los problemas cardíacos, hipertensión, entre otros. Como muchas saben, también esas son las consecuencias del fumar muchos cigarros. Entonces, no, nosotros nos unimos al llamado de la prevención del infarto, a que nos escuchen con buen ánimo y tomen un paso hacia la buena salud, evitando el consumo de estos productos.
1: ¡Oye, pero qué buena propaganda! La mejor decisión que he tomado es dejar de fumar y ahora soy una diosa en el gimnasio, me siento imparable. Le agradezco a mis amigos también que tomaron el camino del cambio de actitud conmigo respecto a la salud física y mental.
0: Muchas gracias, Luli. Recapitulando, es bien curioso lo que ocurrió en la anterior conversación, porque nadie quería escuchar a nadie, pero al mismo tiempo todos querían que el otro escuchara su argumento. Entonces yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes? que uno siempre busca que el otro comprenda lo que uno dice.
3: Es que a veces las conversaciones se tornan caóticas.
0: Muy bien, Katy. Uno se tiende a inclinar generalmente hacia las actitudes que más parecen a las propias, y cuando se topan con alguna contraria, siempre vamos a intentar cambiarlo, moldearla para así poder evitar este caos que les mencioné anteriormente.
3: Entonces, como lo que hacemos con Luli que nos agrupamos e intentamos convencer a la subsecretaria y al exdiputado de que la salud mental de la población también es importante. Y que es por eso que entendemos que la gente salga a distraerse.
4: Claro, pero es una estupidez dejar que la población salga a poner en riesgo su salud física, que en estos momentos es lo más importante.
0: Ya, pero calmémonos un poco. Aquí la idea tampoco es que esta conversación se transforme en una discusión agresiva en donde se descalifica el uno al otro.
4: Es que no comprendo su punto de vista. O sea... En todo este rato, lo único que han hecho es dar su opinión, pero no hay justificación
1: de esta. A ver, con la Katy hemos estado diciendo todo este rato que creemos que la salud mental es igual o más importante que la salud física de las personas. No se puede dejar a los chilenos encerrados durante dos años. La gente quiere salir, distraerse, ir al gimnasio igual que yo.
3: Eso, las personas se están volviendo locas con el encierro y creo que la mejor solución es que se les deje un poco de libertad a todos los chilenos Y no hablo de dejar unas pocas horas en la mañana para que se haga deporte, porque creo que no es suficiente Tal vez las medidas de distanciamiento y aforo máximo en ciertos lugares pueden ser más rigurosas Pero no creo que sea factible ni buena decisión dejar encerradas a las personas en su casa por quizás cuantos meses más Mucho menos si estas no pueden ver ni a su familia ni amigos
4: No, pero es que no puedes ser más individualista tus supuestos fundamentos son totalmente contradictorios y no son válidos si dices que a las personas les hacen mal no ver a sus familias y que deberían salir a distraerse y a relajarse, si en el momento en que éstas salen pueden exponer a sus familias y amigos a contagiarse, quedar en la UCI y peor aún, a morir. O sea, por favor, un poco más de empatía.
2: Creo que esto se está tornando en algo muy agresivo, pero me gustaría opinar sobre el tema igual. Creo que hay algunas cosas que dice el exdiputado Karim que están en lo cierto. No se puede dejar que la población se arriesgue a contagiarse a ellos y a sus seres queridos. Pero esto mismo es que el gobierno está haciendo todas las evaluaciones requeridas para así tomar las mejores decisiones en cuanto al manejo de la pandemia. Pero para que la situación mejore, las personas deben cooperar con nosotros y hacer caso a las medidas sanitarias.
4: Subsecretaria, usted y su gobierno dicen preocuparse por la salud de las personas, pero aún así abren los malls y se contradicen solos. O sea, creo que ni uno de los presentes ...está pensando bien las cosas ni tiene algún argumento válido. Oye, fíjate que ya
1: no me está gustando tu tono y me estoy empezando a aburrir de esto. ¡Demanda!
0: Dem Miren, yo creo que ya deberíamos ir terminando con esta discusión. Partiendo por el hecho de que ya todos dijeron su opinión. Pero les voy a asegurar algo. Apuesto a que solo recuerdan algunas cosas de las que se dijeron.
1: En todo caso, yo solo recuerdo lo que dijo Katy Barriga. Como que el resto se me borró del cerebro.
0: Ya, mira. Eso ocurre principalmente porque, con la intención de mantener nuestra actitud y defender nuestra propia opinión, generamos un mecanismo de resistencia a la persuasión. No nos dejamos convencer por absolutamente nadie, sino que, más bien, nos vamos a inclinar a escuchar solo lo que dicen las personas que nos llevan la razón. Y esto es algo que no podemos evitar. Las conversaciones son un constante intentar encontrar la calma, la homogeneidad y el orden, y esto se vio claramente en este debate inesperado que ocurrió en el programa del día de hoy, del cual podemos concluir que, evidentemente, ninguno de nosotros aún tiene las habilidades para cambiar la actitud o opinión del otro. Pero ¿cuántas cosas ocurrieron hoy? ¿Y cuántas teorías también pudimos observar? Ahora, igual que todas las semanas, les voy a dejar una pregunta para que reflexionen nuestros oyentes. ¿Por qué creen que el gobierno ha fallado tanto en entregar el mensaje de la importancia de quedarse en las casas? ¿Y cuál de los cuatro estudios de comunicación persuasiva creen que deberían mejorar para así obtener una mejor recepción? Vamos a estar esperando su respuesta y los vamos a estar leyendo en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien y muchas gracias por escuchar.